0: Von meinem Wohnort Hagedorf fahrt man mit dem Auto in etwa 10 Minuten durch den Wald auf einen Allerheiligenberg. Von dort oben hat man einen grandiosen Ausblick auf das ganze Mittelland und auf die Alpen. Der Allerheilige ist ein Hügelzug im Solatorne Jura und ein beliebter Ausflugsort. Es gibt einen Bus, der und eine Bergwirtschaft mit einem grossen Parkplatz. Ein bisschen weiter oben, in Hanginnen gebaut, steht ein massiges Gebäude, das von Neukem Spuren von Zerfall aufweist. Der Putz blättert ab, zum Teil. Die Beschriftung auf den Schildern ist ausbleicht. Stumm und verlassen steht der alte Kasten hier und erinnert an eine der schlimmsten Krankheiten, die vor 100 und noch mehr Jahren in der Schweiz grassiert hat, nämlich die Tuberkulose. Die Tuberkulose ist heute in der Schweiz fast vergessen, Genauso vergessen wie der alte Kasten, wo heute niemand mehr braucht. Das ist die Geschichte vom Berg, einem ehemaligen Volkssanatorium für Tuberkulosepatienten. Die Geschichte dauert genau 100 Jahre. Am Anfang ist Zuversicht gestanden, kranke Menschen aus ärmlichen Verhältnissen zu helfen. Am Ende bleibt nur noch Resignation die von Franz Schwaller, dem letzten Direktor des Allerheiligen Berg.
1: Ich habe nicht mehr Hoffnung mehr. Ich sage, es jetzt böse. Manche, die früher ein böses Gewitter kommen und den Blitz einschlagen, dann wäre es warm entsorgt.
0: Von Franz Schwaller hören wir nachher noch mehr. Das ist aber auch die Geschichte des medizinischen und sozialen Fortschritts. Sie erklärt, warum das Tuberkulose in der Schweiz kaum mehr vorkommt, aber an anderen Orten der Welt immer noch wütet. Hier davon kann Lukas Fenner erzählen.
2: Tuberkulose ist der Nummer 1-Kinder unter Infektionskrankheiten.
0: Er hat in Tansania zu Tuberkulose geforscht und auch in den Archiven der Stadt Bern nach den Spuren der Tuberkulose in der Schweiz gesucht. Der gehört Kopf voran, der Podcast zum Eintauchen in Geschichten aus der Wissenschaft. Ich bin Dietschi. In dieser Staffel suchen wir nach vergessenen Orten, wo früher aber eine wichtige Rolle gespielt haben. Und genau so ein Ort ist der Allerheiligenberg im Soledorner Jura. Die Klinik liegt am Südhang, der Sonne zugewandt, mit herrlichem Alpenblick. Vor 100 Jahren war das Gebäude ein Leuchtturm, ein Paradebeispiel für gemeinnütziges Wirken und der ganze Stolz von zielstrebigen, weitsichtigen Männern. Von den Frauen hat man denn leider noch nicht so geredet. Heute ist der Allerheiligenberg schon zehn Jahre zu und ein Geisterhaus.
3: Grüezi Frau Frei. Grüße Frau Frei.
0: Ja. In das Geisterhaus will ich jetzt rein, zusammen mit Franz Schwaller. Er ist Pensioniert und mit der Annelies Frei. Sie hat in den 70er Jahren als Leiterin des Pflegedienst auch da oben geschafft. und ist auch im Ruhestand. Wir gehen durch einen unscheinbaren Haupteingang. und kommen in einen leeren Empfangsraum. Franz Schwaller schlägt vor, zuerst den alte Teil des Gebäudes anzuschauen, dieser von 1910. Wir gehen durch die menschenleere Klinik, schlendern durch leere Säle und Gänge, schliessen die Tür um die Tür auf. Wir besuchen die Wäschabteilung mit uralten Waschschränken und Geräten.
1: Das sind Neimaschinen und Glättemaschinen, das ist magisch. Ich
0: gehe über eine Station durch ausgeräumte Krankenzimmer.
1: Schon eigenartig. Da lerne ich, die Bäume durchzulaufen.
3: Schon.
0: Dann steigen wir einen Steigen auf, ersten Stock. Ich weiss gar nicht mehr recht, wo wir sind.
3: Man hätte sich jetzt mal durchlaufen
0: Plötzlich stehen wir vor einer Glastür, die mit einem Holzbalken verrammelt ist. Wir ziehen ihn weg und treten raus ins Freie auf einem großen, langen Balkon. Vor unseren Augen tut sich das Alpenpanorama in seiner ganzen Pracht auf. Geradeaus, auf Schlag 12, prangen Eiger, Mönch und Jungfrau. Der ganze Balkon ist ins goldene Licht von der Herbstsonne taucht. Es ist richtig warm draußen und ich ziehe Jacken ab.
1: Das waren die Ligue die die
3: Leute
0: mit den Betten draussen
1: waren, mit der Ligine und die, ja, die gute Luft gelassen haben, oder
0: Schlagartig fühle ich mich in letzte Jahrhundert zurückversetzt in die Zeit der Freiluftkuren. Vor meinem inneren Auge tauchen alte Bilder auf von TB-Patienten auf den Liegen. Eingemummelt in warme Unterwäsche, Wintermäntel und Wollendeck. Die Legekuren haben monatelang gedauert. Manchmal über ein Jahr. Auch auf dem Allerheiligen, sagt Franz Schwaller.
1: Und das war in der Thebe-Zeit voll. Da war Bett an Bett gestanden. Durch den Tag die Leute in der Luft draußen und, und in dem Sinne die Kur gemacht haben.
0: Den ganzen Tag?
1: Nicht den ganzen Tag, natürlich nicht. Vielleicht am Morgen zwei Stunden und am Nachmittag zwei Stunden.
0: Und das hat ne gut Tag.
1: das hat gut getan,
0: ja. Franz Schwaller weiß das aus der eigenen Familiengeschichte. Sein Grossvater mütterlicherseits, hatte eine tb und war viel auf dem Allerheiligenberg.
1: Das war in den 30er-Jahren vor dem Melkkrieg. Er musste viel hier oben monatelang kuren. Er gab noch keine Krankenversicherung und nichts. Und, 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 und der Rest der Familie musste einfach dem schauen, dass man den mit ja. mit mitschleifen konnte.
0: Die ganze Familie hat das prägt. Die älteste Tochter war eine gute Schülerin und hat das Zeug zum Studieren. Aber weil der Vater krank war, hat sie in die Fabrik arbeiten schaffe. Und wer auf dem Allerheiligen hat eigentlich die Thebe krank gepflegt? Von dem steht nichts in den Chroniken. Franz Schaller weiss es auch nicht. Er vermutet, katholische Nonnen aus dem Kloster Baldeck im Luzernischen
1: wir in Oldtimen baldeggische Schwestern auf der Frieda und Ecke waren sind baldeggische Schwestern geseh, äh, wir aber auch. baldeggische Schwester Das war natürlich au kostenfroh. geseh, die zum Gotteslohn gearbeitet, oder? Und, und und sicher mit Arbeitszeiten, ja, da kannst du auch niemer mehr zu muten, oder?
0: Tanalis Frei verzählt, sie heb ihre Ausbildung seinerzeit Zeit auch noch im Kloster Baldeck gemacht, als erste reformierte Notabene. Und auf dem Allerheiligen hat es auch in ihrer Zeit für eine Pflegefachfrau nicht viel mehr als einen Gotteslohn gegeben. Wir
3: müssen Sie, wenn man Ende der 60er Jahre in den Betrieb kam, also ich meine, Spitalwesen und den Beruf gelehrt hat, hat man es wirklich aus Überzeugung gemacht. Ich meine, wir haben sechs Wochen nacheinander Nachtdienst gemacht und Söttingszeug machen sie das mal mit irgendjemandem. Wir machen an dieser Stelle einen kleinen Sprung
0: in der Geschichte des Allerheiligenbergs, von den 30 er in 60er- und 70 er Jahren. Die ist Frey erzählt, auch dann seien hier oben noch TB-Patienten behandelt
3: wurden, aber nicht mehr gleich. Da hatten wir Medikamente, Tuberkulostatika. Natürlich hat man auch gesagt, die frische Luft tut gut. Das ist klar, aber eben, die Behandlung war natürlich ganz anders. Gewesen. Ein Jahr lang Kuren, das war in den 70er Jahren vorbei, sagt Annelies Frey. Sie sind dann auch hinterher. Sie waren nicht mehr ansteckbar. Und dann haben sie heim können, haben monatelang noch ihre, ihre Medikamente nehmen
0: Aber auf einen grossen Legebäude
3: kommen Patienten immer gerne. Auch in den 70er Jahren noch. Also meistens sind es ja die, die einigermaßen mobil waren, draußen. Oder sie hatten ja auch hier oben ein Zimmer.
1: Lüt sollen hinaus können Das ist ja der Sinn von hier oben. Bewegen und so die Natur genießen. Und, und die ist schön. Da kann man jetzt sagen, was man will. Die ist schön.
0: Wie ist das gange mit der Tuberkulose in der Schweiz? Wie ist es gekommen, dass man eine ganze Reihe von Heilstätten gebaut hat, um ausschließlich Leute mit dieser einten Krankheit zu pflegen und zu heilen? Genaueres von dieser Geschichte der Lukas Fenner. Er sitzt in etwa 30 km Luftlinie vom Allerheiligenberg entfernt, im im Ambassadorenhof in seinem Büro und rund die Unterlagen vom Tisch. Lukas Fenner ist 47 und seit drei Jahren Solenturner Kantonsarzt. Jetzt gerade hat er Sorgen wegen COVID-19. Als
2: ich
0: besucht habe, haben Corona-Fallzahlen auch im Kanton Sollenturn stark angezogen. Lukas Fenner hat alle Hände voll zu tun und eigentlich keine Zeit für ein Interview. Aber als ich ihm geschrieben habe, es gehe um Tuberkulose, konnte er nicht Nein sagen.
2: Das ist natürlich immer noch ein bisschen, mein, ein bisschen mein Hobby, das ich pflege. Das habe ich jetzt wirklich so lange betrieben. Und, äh...
0: Lukas Fenner ist Epidemiologe und hat viel Feldforschung über Tuberkulose gemacht. Er war zwei Jahre in Tansania, in der Großstadt Dar es Salaam. Das ist eine der schnellst wachsenden Städte in ganz Afrika. Und für Krankheitskeime ein Paradies. Cholera, Dengue, Masern, Tuberkulose. Zur TB im Speziellen, sagt Lukas Fenner.
2: Tuberkulose ist ähm, natürlich immer ein Infektionskrankheit der Armen.
0: Eine Infektionskrankheit der Armen. Das ist TB heute noch. In südlichen Ländern Afrika,s in Afrika, in Indien oder in den armen Gegenden von Osteuropa. Das zeigen Statistiken von der Weltgesundheitsorganisation WHO, wo jedes Jahr einen grossen TB-Bericht herausgibt.
2: Tuberkulose ist natürlich der Nummer eins Kinder eigentlich unter Infektionskranken.
0: Jeden Tag sterben 4000 Menschen an TB. An dieser Zahl sieht man den Stellenwert von TB International, sagt Lukas Fenner.
2: Dass es eine enorm wichtige Infektionskrankheit ist und dass es ist enorm wichtig ist, dass man eben das auch nicht vernachlässigt in der Bekämpfung.
0: Die Armut, die Infektionskrankheit, Infektionskranken den Boden gibt, hat es früher auch in der Schweiz gegeben. Der Lukas Fenner hat das in einer Studie genauer untersucht. Im Stadtarchiv zu Bern hat er alte Fotine und Dokumente gefunden. Die ihn an Szenen aus Tansania erinnert haben. Und zwar vom Berner Mattenquartier.
2: Hier gibt es auch also Bilder mit wirklich übervölkerten, überdichteten Wohnungen, schlecht ja. hygienischen ähm, äh, Situationen.
0: Im Mattenquartier hat es vor 150 Jahren auch noch Cholera, Typhus und grosse Masernausbrüche gegeben. Und vor allem eben Tuberkulose, die Volkskrankheit in dieser Zeit. Lukas Fenner ist zum Schluss. Gekommen,
2: die Zustände vor etwa 100-150 Jahren, dass die ganz ähnlich eigentlich wie heute eben in den Slumregionen von Tansania.
0: Wir weiss heute: In der Schweiz ist um die Jahrhundertwende jeden Zehnt Todesfall auf TB zurückgegangen. In manchen Regionen sogar jede Sechst. Tausende sind an Tebi gestorben. Ganz schlimm es Kinder und Jugendliche getroffen. Der Winter 1901, 1902 zum Beispiel, haben die Hälfte der 15- bis 19-Jährigen wegen der Tuberkulose nicht überlebt. Es war die Industrialisierung, die den Siegeszug der Tuberkulose befeuert hat. Die Leute sind vom Land in die Städte gezogen, um mit Fabriken zu arbeiten. Uhrenbetriebe, Webereien, Maschinenfabriken und die chemische Industrie. In den Arbeitersiedlungen haben 10 und noch mehr Personen in munzigen, feuchten Wohnungen gelebt. In so Verhältnis Verhältnis tuberkulose Tuberkulosebakterien einen idealen Nährboden, um sich zu verbreiten. Die Bakterien, die der deutsche Physiologe Robert Koch 1882 entdeckt hat und wo meistens die Lungen befallen. Wer sich dann mit TBA angesteckt hat, vor 100, 150 Jahren, wo die Leute so beengt und unhygienisch gewohnt haben, da hat sehr häufig zuerst einen Husten überkommen, Müdigkeit und leichtes Fieber, später starke Brustschmerzen und Gewichtsverlust. Auszehrung oder Schwindsucht hat man der TB früher im Volksmund gesagt. Am Schluss hat die Lunge der Körper nicht mehr mit genügend Sauerstoff versorgen. Und das war der Tod. Vor 100, 150 Jahren hat es gegen die TB noch kein Medikament Trotzdem konnte man die Kranken behandeln und manchmal sogar heilen, nämlich mit einer Höhenkur. 1868 hat Alexander Spengler zu Davos das erste Kurhaus für Lungenkranke gegründet. Und ab dann sind in den Bergen eine ganze Reihe von schicken Sanatorien gebaut worden. Das Sanatorium Schatzalp zu Davos hat Thomas Mann zu seinem berühmten Roman am Zauberberg inspiriert. Die Kurhäuser haben ausgesehen wie ein Luxushotel und sind es auf eine Art auch. Gewesen. Schriftsteller, Künstlerinnen und reiche Industrielle haben sich dort behandelt. Für die einfachen Leute war so eine Höhekur im Hochgebirge unerschwinglich. Und auch der Allerheilige Berg sieht trotz seiner staatlichen Grösse nicht gerade nach Luxus aus.
1: Dort konnten die Leute einfach sagen, das eine vom Geld gewesen, was sie sich lesen konnten. Und der
0: Rest hat nichts. Gehabt. Verzählt zurück auf unserem Rundgang der Franz Schwaller. Aber gegen Ende des 19. Jahrhunderts hat sich das Blatt für arme TB-Patienten angefangen.
1: Und dort ist eigentlich in Olden der Dr. Adolf Christen, das war ein sehr umtriebiger Mann gewesen, weil es von gut vernetzt war, also die Firma
0: Baldi Schuhfabriken, das damals noch. Der Adolf Christen ist Arzt, Zolter, ein Gewichtiger, ein engagierter Mann, Mitbegründer von der Christkatholischen Kirche, Anführer der der Soldaturnen radikalliberalen, sozial engagiert und befreundet mit dem Arthur Balli, einem Sohn vom damals weltgrößten Schuhfabrikant im Schöne-Wirt. Am 29. Juni 1889 hat der Adolf Christen in der Sonntagsausgabe vom Oldner Wochenblatt Folgendes geschrieben.
4: Unser kleines Land gibt jetzt viele Millionen aus, um durch militärische Rüstungen unsere Freiheit und Unabhängigkeit zu sichern. Es würden sich gewiss in opferwilligen Kreisen auch Hilfsmittel finden, den Tausenden von bedürftigen Mitbürgern, die jetzt Elend in Not und Schmerzen dahin siechen, die rettende Hand zu bieten, durch Errichtung von Heilstätten für unbemittelte Lungenkranke.
0: Die Idee hat zündet, ein Nationales Ärztekomitee hat sich zusammen. Und schon 1894 ist auf der Heiligen Schwendi oberhalb von Thun das erste Volkssanatorium aufgegangen. Kurz darauf noch weitere Volkssanatorien zu Davos, im Zürcherischen Wald und Gromontana Grand montana Und 1910, nach ein paar Anlaufschwierigkeiten, vor allem finanzieller Art, der Allerheiligenberg Berg im Kanton Solledurn. Es hat Hufe Kräfte, Geld und einen unküre Idealismus um das Vorhaben zu realisieren. Die gemeinnützige Gesellschaft des Kantons, die Frauenliga, die Geld sammeln Spenden aus allen Ecken des Kantons sind zusammengekommen. 1906 ist der Allerheilige als Standort ausgewählt. Für ein Sanatorium, ein idealen Ort. Ein mildes Klima über der Nebelgrenze und vor allem viel, viel Sonne. Auch Adolf Christe hat überall für das Sanatorium geweibelt. Sogar die Schulkind hat er zum Geldsammeln eingespannt.
4: Ihr, liebe Schüler im lieben Land, die ihr munter und mit roten Wangen unterm Christbaum stehen dürft, sollt euer Schärflein beitragen, dass das Sammelsäcklein recht voll mag werden. Auf freier Höhe, wo reine Luft und Sonnenschein den Kranken Heilung und Linderung verschaffen, hat die christliche Liebe des solothurnischen Volkes ein Heim erbaut, wo auch eure kranken Mitschüler Aufnahme und Heilung finden sollen.
0: Über 5'000 Franken sind in dieser Weihnachtssammlung zusammengekommen. Der grösste Geldgeber aber war Arthur Palli. Bis zu seinem Tod 1912 hat er rund eine halbe Million Franken für einen Allerheiligen Berglocker gemacht. Eine enorme Summe und heute kaum mehr vorstellbar, findet Franz Schwaller.
1: Das war dann eine andere Zeit sagen, einfach wenn du schon so ein Patron bist, ist ja auch Verantwortung für deine Angestellten.
0: Der Balli hat damals viel für seine Arbeiter gemacht, sagt auch Danelis
3: Frei. Gretzerbach schöne häuser Die hat er alle gebaut, dass seine Angestellten haben können drin wohnen, also wirklich sozial, also muss ich sagen. Sozial
0: und sicher nicht
3: ganz uneigennützig. Denn
0: gleichzeitig haben Arthur und sein Brüder Eduard Balli die Arbeiter mit härter Hand geführt. Wie schon ihre Vater, der Patriarch Karl Friedrich Balli. Am 2. Juli 1910 ist der Allerheiligenberg mit einem Fest eröffnet. Und einen Monat später schon voll beleidigt. Für die nicht ganz 100 Bett, gab es doppelt so viele Anmeldungen. Verdient hat der Allerheiligenberg trotzdem nie. Die Kosten für das abgelegene Sanatorium waren immer grösser als die bescheidenen Einnahmen. Am Ende des Zweiten Weltkriegs hat ein neues Kapitel für Allerheiligen angefangen. In ganz Europa und auch in der Schweiz hat man sich darauf eingestellt, dass die Tuberkulose zunehmen würde. In diesen schwierigen Nachkriegsjahren, die von Mangel und Obdachlosigkeit geprägt waren, hatte die TB ein Lichtspiel. Der Allerheiligenberg wollte sich vergrössern, wie andere Sanatorien auch. Schon in den 30er Jahren wurde eine Kinderklinik mit einer eigenen Schule gebaut. Anfangs 50er Jahre ein neuer Trakt für die erwachsenen TB-Kranke. Ein
1: Zimmer. Mhm. Die hat in der also selber. Mhm. Das waren zwei Zimmer für eine
3: ast
0: der Franz Schwaller, Danalis Frei und ich setzen unseren Rundgang fort und wir gehen jetzt in den Neubau aus den 50er Jahren. Also, das der sieht ziemlich abgewirtschaftet aus. An den Wänden und Decken hat es Wasserflecken. Der Boden in der altehrwürdigen Ärztebibliothek hat schon bessere Zeiten gesehen.
1: Der Boden sieht hier wie fruchtbar, das ist der Diener noch glänzt. Ich pflege, dass ich die ganzen bunten Bücher gesehen.
0: Auch der neuen Trakt hat man gegen Süden für die Legenkuren der TB-Patienten eingerichtet. Franz Schwaller führt uns auf einen grossen Balkon, ganz ähnlich wie im alten Trakt.
1: Hier ist die Ruhe. Und wenn du nach Krankheit und Krankheitsverlauf bist, du froh, wenn du Ruhe haben kannst. und nicht in die Rektung gehängt bist. Du, was sicher Leute dazu beiträgt, sondern eine bessere oder schnelleren Gesundung.
0: Aber die 50er Jahre haben den Anfang vom Ende vom Allerheiligen Berg eingelutet. Damals hat man angefangen, TB mit Antibiotika zu behandeln. Und dank diesen spezifischen Medikamenten ist die Tuberkulose in der Bevölkerung stark zurückgegangen. Heute löst TB nur noch bei jedem Zehnten, wo sich infiziert hat, Symptome aus. Als ich oft so auf diesen grossen, Balkon schaue, frage ich mich, haben die Liege- oder Frischluftkuren damals überhaupt etwas genützt? Hätten man es medizinisch rechtfertigen können, dass die Leute monatelang von den Heimen weg und aus dem normalen Leben rausgegangen sind? Hier damit nochmals zurück zu Lukas Fenner, der sich in seiner Forschung ausführlich mit TB auseinandergesetzt hat. Er sagt:
2: Erstaunlicherweise, und das haben wir ja eigentlich auch in unseren historischen Arbeiten eigentlich zeigen wollen, ist, dass die Abnahme der Tuberkulosenfälle eigentlich Schon lang sie sind, als, als wirklich spezifische antibiotische Therapien zur Verfügung gestanden sind.
0: Schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat die TB also nicht die gleichen Verheerungen angerichtet wie vor 1900. Woran das, das gelegen ist, kann man nicht so genau sagen, sagt Lukas Fenner. Es hat vieles mitgespielt:
2: die Wohnverhältnisse, die verbessert worden sind, die hygienische Verhältnisse, dass man grössere Wohnungen hatte, dass man Mehr Fenster, mehr Sonnenlicht.
0: Die war sicher keine spezifische Therapie. Trotzdem hat sie den Patienten gut getan, Vor allem die Sonnenexposition. Durch das konnte der Körper Vitamin D bilden. Und das wiederum hat das Immunsystem der Patienten gestärkt.
2: Dazu kam. Dass wir sich in Ruhe wieder rehabilitieren dass dass man eine wirklich gute medizinische Grundversorgung hat. Mhm. Das hat sicher. Grosse Rolle gespielt.
0: Trotzdem, aus heutiger Sicht kann man es eigentlich kaum glauben, dass sich die teuren und aufwendigen Höhluftkuren in der Schweiz während Jahrzehnten gehabt haben. Vor allem, wenn man schaut, wie schwer dass es Menschen mit Tuberkulose heute haben, global gesehen. Das sagt auch Lukas Fenner.
2: Tuberkulose hat natürlich auch immer durch die Assoziation mit, mit ärmlichen Verhältnissen und mit armen Ländern hat immer einen schwierigen Stand gehabt, das nötige Gehör in den internationalen Gremien rüberzukommen und auch wirklich eben genug äh, Gelder gesprochen werden für diese für die Erkrankung.
0: Der Tuberkulosebericht 2020 von der Weltgesundheitsorganisation ist in dieser Hinsicht besonders ernüchternd. Nur die Hälfte vom Geld, das die Staaten versprochen haben, ist zusammengekommen. Viele Mittel sind abzügelt und stattdessen für Covid-19 eingesetzt worden. In Ländern wie Indien, Indonesien und auf den Philippinen zum Beispiel ist TB ein grosses gesundheitliches Problem. Und jetzt ist zu befürchten, dass TB-Erkrankungen nicht gemeldet werden. Darum rechnet die WHO mit einem dramatischen Anstieg von Tuberkulosentoten. Dazu kommt das Problem mit dem multiresistenten Keim. Gegen viele Stämme des TB-Erreger, einem Mycobacterium tuberculosis, gibt es keine wirksame Antibiotika mehr. Man kann die Betroffenen nicht mehr behandeln. Der Saletuner Kantonsarzt sieht trotzdem nicht schwarz. Er glaubt an die Prävention und an die öffentliche Gesundheit.
2: Man sieht auch in diesen Ländern, wo wirklich ein gut funktionierendes, gut installiertes Gesundheitssystem und ein gut installiertes ein dass es eben möglich ist, dass man das verhindern kann. Mhm. Also Wenn man wirklich auch versucht, dass die, die Patienten die lange Therapie von mindestens sechs Monaten, wenn man, wenn man das im einem Gesundheitssystem kann, sicherstellen kann, dann kommt es eben viel weniger zu diesen resistenten Fällen.
0: Zurück auf den Allerheiligen. Die Geschichte des Niedergangs ist rasch erzählt. In den 50er Jahren kam das Sanatorium immer mehr in die finanzielle Schieflage und konnte nur dank Staatsbeiträge überleben. In den 60er Jahren wurde aus der Heilstät für Lungenkranke ein sogenanntes Mehrzwecksanatorium, das auch nicht die Tuberkulose aufgenommen hat. In den 70er Jahren die eine Höhenklinik mit einem festen Platz im Solothurner Spital. Der Kanton hat Allerheilige Allerheiligenberg übernommen. Aber die Zollenturne begann zu zweifeln, ob man sich die Höheklinik leisten leiste und ob es sie überhaupt braucht. Das Wort «schliessig» ist ab den 70er Jahren wie ein Geier über dem Allerheiligenberg gekreiset. In den 90er Jahren haben die und Zollenturner zweimal über eine Schliessung abgestimmt. Beide Male wurde sie abgelehnt. Dann hat es 2010 genau zum 100-jährigen Jubiläum eine dritte Abstimmung gegeben. Und das Schicksal des Allerheiligenbergs war besegelt. Die Saladoner Regierung ist für ihre gesundheitspolitische Weitsicht gelobt worden. Für die Angestellten vom Berg war es eine bittere Pille. Der Franz Schwaller erinnert sich an Weihnachten 2010.
1: Dann hatten wir das traditionelle Personalessen. Es war zugleich das 100-Jahr-Jubiläum von Maurer Heidelberg. Die musste den sagen, wir wissen alle, wie es ist die letzte. Das letzte Essen miteinander. Es hat mich noch angesprochen, da waren sehr viele Leute dabei. Waren. Politische auch. Die haben ihre Reden geschwungen, aber es hat niemand von ihnen angesprochen. Es ist das Letzte.
0: Seit der Schließung versucht der Kantons ehemalige Klinikgebäude zu verkaufen, erfolglos. Zweimal haben sich Altersheime eingemietet, wo so die Zeit überbrückt haben, um ihre eigenen Häuser total zu renovieren. Da und dort gibt es immer wieder eine Zwischennutzung. Im Moment ist im neueren Teil eine Notfallklinik für betagte Covid-Patienten eingerichtet. Für den Fall, dass es während der Pandemie in den Spitälen des Kantons eng werden könnte. Aber langfristig sind die Aussichten düster. Andere ehemalige Sanatorien sind heute Rehakliniken oder sind zu Hotels umfunktioniert worden. Doch der Allerheiligenberg verfällt. Der Franz Schwaller hat resigniert.
1: Ja, nicht mehr Hoffnung mehr.
0: Was ist Ihre Prognose? Rückbau.
1: Ich denke, ich sage es jetzt bös. Manche waren auch mal früher ein böses Schritte gemacht und wurden blitzsieglos. Dann wäre es wahr sorgt.
0: Dabei hat der ehemalige Direktor durchaus Ideen gehabt.
1: Ja, man mal gesagt, wir machen die Laufwohnungen.
0: Was noch immer bessere besseren ja. sein
1: muss. Da könntest du wunderbar so drei Wohneinheiten machen. Dann noch Wohnung
0: nicht. Zum Schluss machen wir noch einen Abstecher im Mehrzweckraum. Hinter dem Vorhang verbirgt sich ein Altar und eine Sakristei. Der Raum war auch an einer Kapelle.
1: Es ist immer noch Sonntag, da kam ein Pfarrer gekommen, kam die Messe zu lesen. Auch Zeit. Die Eltern waren ja lange da. Die waren schon am Sonntag am die Kirche. Ein
0: Gottesdienst. Extra für Patientinnen und Patienten. Heute stehen in diesem früheren Kirchenraum Flipcharts und Plakatwände ume. Die Kantonspolizei nutzt den Raum ab und zu für Schulungen. Aber heute ist auch von innen niemand da. Franz Schwaller und Annelies Frey verabschieden sich und ich bleibe noch einen Moment, um die Lehre noch ein bisschen auf Milo zu wirken. Mhm. Als ich aus der Klinik rausgehe, steht die Sonne schon tief über dem Alpenkranz. Auf einem Baum pfeift der Vogel. Auf den Wiesen unten am Hügel sehe ich Hühngrasen Und ich denke für mich, auch wenn das Gebäude mal nicht mehr steht, hier oben ist einfach der Frieden. Das war Kopf vor Axi, der Podcast der SRF-Wissenschaftsredaktion, wo in dieser Staffel den Geschichten von vergessenen Orten nachgeht. In der nächsten Episode spürt der Thomas Häusler eine vergessenen Uhrenfabrik im Jura nach. Und er findet heraus, dass die Schweiz damals knallharte Industriespionage betrieben hat, damit sie den Anschluss nicht verpasst rapport, qui est pour moi un modell d'espionnage industriel. C'est Les suisses l'horlogerie américaine. Wir freuen uns auf Rückmeldungen zu dieser Sendung per E-Mail auf kopfora.srf.ch oder schicken ein SMS, WhatsApp oder eine Spruchnachricht auf 079 878 6504. Die Produktion dieser Sendung hat Katrin Caprez gemacht. Technik der Lukas Fretz. Merci und auf wieder seid Seite Tiere Dietschi.